0: Direto ao assunto, e o assunto é o aborto que entrou derrompante na campanha eleitoral pela voz de Paulo Núncio, vice-presidente do CDS número 2 da AD pelo Círculo Eleitoral do Porto. É nosso convidado o Luís Filipe Pereira, ex-ministro da Saúde de Durão Barroso e Santana Lopes. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Luís Montenegro já veio dizer que este é um assunto arrumado, que a AD, se ganhar as eleições, não vai mexer na lei da interrupção voluntária da gravidez e que a opinião de Paulo Núncio só vincula o próprio. Como é que o senhor interpreta uma declaração destas de um parceiro do PSD, de um parceiro que é o CDS, em tempo de campanha? Como é que interpreta enquanto ex-ministro e enquanto eleitor?
1: Bom, quer como eleitor, como cidadão, Considero que a questão do aborto é, uma, é um tema muito importante que deve ser discutido, mas parece-me que neste momento não é algo que na sociedade portuguesa tenha suscitado grande, grande diferença, grande discussão sobre isso. Penso até que a atual lei resultou também de um consenso existente das forças políticas e julgo que a posição de neste momento abrir o dossier, na meu ver, também não se justifica neste momento. Não quero dizer que não existam forças uh, políticas que uh, pretendam ou que desejem que este tema seja reaberto. Eu, como cidadão, enfim, mais como cidadão do que como é ex-ministro, uh, é que tenho é aquela que lhe acabei de referir não me parece que seja neste momento um assunto que deva nascer tanto mais uh, no, na campanha eleitoral em que por norma há alguma dramatização e até algum extremismo nas, na, 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 nas posições que são assumidas. Portanto, em, em definitivo acho que é um tema que é importante, sem dúvida ele para algumas pessoas não está resolvido mas para a Generalidade da Sociedade Portuguesa não nos últimos anos não se tem uh, verificado grandes diferenças ou grandes problemas em relação a esta área, e portanto penso que de todo não é de neste momento abrir essa discussão, uhum. muito menos durante a campanha eleitoral. É só um momento polémico, como diz Luís Montenegro, uhum. ou é mais do que isso? Isto revela falta de coordenação dentro da AD? Não, eu julgo que, enfim, tenho que acreditar naquilo que eu também ouvi as celebrações do Luís Montenegro, de que se trata de uma posição individual de um dos parceiros, de um, de um militante de um dos parceiros. É evidente que as pessoas são livres de assumirem as posições que entenderem, agora, competo ao líder, neste caso da Aliança democrática, definir qual é a estratégia, qual é o rumo, quais são os temas que devem ser debatidos. E, nesse aspecto, não tenho mais nada a considerar. Creio que, uh, também, uh, o que está aqui em presença é uma posição de um, elemento de um dos partidos, da, da aliança, mas que não reflete a direção da campanha, da, do, do, da direção política de, quer da aliança democrática, quer da campanha. E
0: a medida não consta do programa da, da AD, mas Sim, de qualquer modo, quase 20 anos depois do referendo e da lei do aborto, seria um retrocesso qualquer tipo de, de recuo?
1: Não, não sei se recuo, se avanço... O que quer que seja que seja decidido em um relação ao aborto terá que ser assumido pela sociedade portuguesa depois de uma discussão aberta sobre isso. E a própria... Suscitar essa discussão já é, em si é um facto político e, como disse ainda há pouco, não parece que neste momento seja um facto que tenha uh, motivado grandes diferenças, uh, uh, grandes polémicas na sociedade portuguesa nos últimos anos. Mas ainda hoje é notícia no, no Jornal de Notícias que há especialistas a defenderem o alargamento do prazo da IVG de 10 para 12 semanas. Em 2015, PSD e CDS apresentaram iniciativas para limitar o acesso ao aborto. Qual é a sua posição? É preciso alterar a? lei num sentido ou noutro. outro? Não, eu, 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 o que é necessário é discussão nesse aspecto concreto, do alargamento de 10 para 12 semanas, portanto trata-se de algo bem concreto que tem sido suscitado já na altura, se bem-me recordo que essa discussão foi feita já há, há uns bons anos já na altura foi suscitada e o consenso político na altura foi aquele que levou à legislação atual. Há sempre possibilidade de reabrir essa discussão e de uma base objetiva tentar que a decisão política uh, abra esse dossiê e a discuta. Não, neste momento, uh, o que lhe posso dizer é que essa discussão não é, na minha opinião, um tema fundamental da sociedade portuguesa neste momento. Pelo menos nos últimos anos não, 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 esse aspecto não veio para a arena pública, nem para a arena política em termos de tema, de discussão.
0: Uhum. Só para fecharmos este capítulo, há pouco falava em Paulo Núncio como um militante e apenas uma pessoa de um partido que é ligada a esta coligação, mas, de qualquer modo, é preciso vincarmos também aqui que Paulo Núncio é candidato da AD, número 2 pelo Círculo do Porto, e é vice-presidente do segundo partido que se coliga com, com a AD, Sim, sim claro, mas,
1: sim, claro, mas essa função ou essa posição que o Paulo Anúncio assume uh, neste momento, uh, não o inibe de ter uma opinião, nem o inibe de expressar, uh, digamos, a sua posição sobre esse aspecto. Coisa diferente é se isso é algo que o um movimento político, chamado de Aliança Democrática e a sua direção, uh, uh, entenda da mesma forma. Há aqui divergências de opinião, mas que até são salutares.
0: Vamos olhar agora para a saúde, que tem sido um dos grandes temas de campanha, até porque é das principais preocupações dos portugueses. Esta semana voltamos a ter notícias de problemas no Serviço Nacional de Saúde. Ainda hoje, o bastonário da Ordem dos Médicos alertou para a situação do Hospital de Cascais, que está pior do que esperava, em várias especialidades. No interior, em Viseu, a urgência de pediatria vai fechar no fim de semana em alguns períodos. Quão preocupado é que está Luís Filipe Pereira com o estado do SNS?
1: Bom, eu tenho assumido publicamente uma, uma posição de grande preocupação sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, porque de facto o Serviço Nacional de Saúde não corresponde neste momento às necessidades da população, e eu gostava de fundamentar esta afirmação. O nosso Serviço Nacional de Saúde, desde que foi criado, está a grande tido a sua, a sua utilização por toda a população na Constituição que diz que é de acesso geral, universal uh, e gratuito, ou apenas gratuito. Bom, o que acontece é que hoje esse acesso é de grande dificuldade, não responde a grande parte da população. E deixa-me dar um exemplo, uh, neste momento em que estamos a falar há cerca de 3 milhões e meio de pessoas que têm seguro de saúde. Por que razão é que as pessoas, tendo o direito de serviços gratuitos, ou potencialmente gratuitos, só com taxas moderadoras, que enfim, têm um âmbito de rendimento limitado? Mas, repetindo, por que razão é que as pessoas, tendo o direito de ter cuidados de saúde de forma gratuita e de forma generalizada, pagam seguros de saúde para ir ao privado? A razão é bem simples. É porque certo, o setor público não responde a essas necessidades. E já agora deixo-me também aqui levantar um outro tema que tem sido muito motivo de campanha, que é estamos a dar recursos aos privados. E deixo-me, se me der dois ou três minutos, deixo-me dar aqui dois ou três aspectos que me parece que podem fundamentar esta minha afirmação e estou a medir as palavras que não é verdade. Bom, o setor privado em Portugal tem subido, claro que sim, Hoje, o setor privado da saúde não é o mesmo que era há 15 anos atrás. Ou, se quiser, não era o mesmo que era há 8 anos atrás. E porquê? Cresceu porque a procura que lhe é dirigida aumentou. E aumentou porquê? Porque são os cidadãos, pagando do seu bolso, grande parte deles, através dos recursos saúde, dão condições para que o privado cresça. E porquê é que os cidadãos procuram o setor privado? Porque o setor público é que tem direito de utilizar de forma gratuita não lhes responde. Neste sentido, o que podemos dizer é que o causador do aumento do, 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 do setor privado em Portugal está na ineficiência do setor público. Depois, esta questão, estamos a dar dinheiro aos privados. Deixa-me dar aqui um exemplo bem concreto, que estava os nossos ouvintes, eu prometo que vou demorar três minutos com, com, com este. Não
0: aqui. temos três minutos, infelizmente, estamos mesmo Não, a aproximarmo-nos é, do final.
1: É, 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 então, que é a questão das parcerias público-privadas. Está mais do que provado, pede entidades credíveis, como o Tribunal de Contas, o da de Saúde, pelo próprio Ministério das Finanças, através de um organismo que se chama o TAP, que, <coughs> que é um organismo que avalia, digamos, eh, ou que tem avaliado as parcerias públicas privadas. E são unânimos que estas parcerias, que no fundo é em hospitais públicos, cuja gestão é privada, porque o hospital continua a ser público, de acesso de generalidade único para toda a atuação gratuito, o que é que trouxeram? de atendimento e custos muito mais baixos para o Estado. Portanto, uhum. onde é que está a transferência aqui de dinheiro para... Uh, o, o Estado paga aos privados, mas se não pagasse os privados, ele próprio tinha que ter esses custos. Uh, digamos, e eram mais elevados porque o Estado, como é e ineficiente, uh, faz estes, os mesmos serviços, mas a preços uh, mais elevados. Já percebemos e... Luís, uh, Luís Filipe Pereira que é crítico da, da atual gestão do SNS e perguntava-lhe que a avaliação faz da direção executiva do SNS: é para manter, melhorar, reestruturar ou simplesmente acabar? Bom, a direcção executiva, eu, por acaso, também escrevi já na imprensa, na comunicação social, sobre esse aspecto, é uma ideia que eu julgo que é de seguir. Ou seja, talvez lembrar este aspecto. O Serviço Social de Saúde significa cerca de 150 mil pessoas nos redondos. Significa 15 mil milhões. Significa centenas e centenas de entidades de prestadoras de serviço. Hospitais, centros de saúde, extensões de centros de saúde, são... São os milhares. Bom, toda esta complexa máquina precisa ter gestão. E precisa ter uma gestão profissional. E, nesse aspecto, a direção executiva é uma ideia que é de aproveitar. Outra coisa é discutir se ela tem tomado boas decisões. Isso é outro aspecto. E, por exemplo, deixe-me aqui dizer, eu considero, e já tenho escrito sobre isso, enfim, penso que não tenho tempo para justificar, que esta questão das unidades locais de saúde, que parece ser atrativa, é um erro estratégico, na minha opinião. E expliquei uhum. porquê. E, 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 no fundo, deixe-me dizer três ou quatro razões muito rápidas. No fundo, o que é uma unidade local de saúde? É colocar dentro de uma mesma entidade, em termos administrativos, digamos um hospital e os centros de saúde que o servem. Isto, o que é que vai acontecer? Já a divulgação dos uh, cuidados primários, dos centros de saúde é de acompanhar doentes é de ter, de ter uma atitude de prevenção e este, este foco vai se perder. Por outro lado, o, o hospital vai ter aqui, a hospital vai ter aqui um papel cada vez, digamos, mais importante. Então há um outro aspecto, já agora deixo-me de levantar isto. Nós temos o um Serviço Nacional de Saúde, que é, no fundo, uh, algo que retiramos em termos de modelo do National Health Service Inglês. Bom, no National Health Inglês, ou seja, no Serviço de Saúde Inglês, que é idêntico ao nosso, ou nós é que somos idênticos a eles, também há prestadores de cuidados primários, como os centros de saúde, que no caso de Inglaterra, no caso de Inglaterra, são feitos por médicos privados independentes e há integração de cuidados entre esses cuidados desses médicos independentes com os hospitais. Ou seja, se a razão das unidades locais de saúde é a integração de cuidados, eu não posso estar mais de acordo. Há que integrar cuidados, há que evitar que as pessoas, digamos, andem de, 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 de altos papilados, como se dizer, do centro de saúde para o hospital. Mas essa integração de cuidados não tem que ser necessariamente através de uma estrutura tipo de comando e controle administrativa. Uhum.
0: Bom, uh, já percebemos que, que, de facto, tem aqui algumas críticas a fazer à Direção executiva do SNS, embora com uh, Considero que é uma, uma boa ideia. Uma última pergunta para uma resposta de, de sim ou não. Estaria disponível para ser Ministro da Saúde em caso de vitória da
1: não. isto é uma coisa que, 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 que não se coloca, já passei pela saúde há algum tempo, continuo a interessar-me e continuo, digamos, a acompanhar muito perto a evolução, aliás, uh, doando uhum. ativamente na comunicação social, uh, escrevendo artigos, uh, etc, e estou disponível para dar a minha, a minha contribuição, mas não a esse nível, claro.
0: Obrigada, Luís Felipe Pereira, obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto, Ex-Ministro da Saúde de Durão Barroso e de Santana Lopes. Amanhã há nova não, entrevista. Talvez.